0: Tenía siete años apenas, apenas siete años. ¿Qué siete años? ¡No llegaba cinco siquiera! De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
1: ¡Negra!
0: ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra, me dije? ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo di mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí.
1: ¡Negra,
0: negra, 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 negra! ¡Negra, negra, 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 negra! Y pasaba el tiempo, y siempre amargada Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga ¡Y cómo pesaba! ¡Me alacía el cabello! Me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra.
1: ¡Negra, negra, 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 negra,
0: negra! negra, negra! Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. ¡Negra, negra, negra, negra,
1: negra, negra!
2: Estás en Habla, un podcast hecho por ti, hecho por mí, hecho por todos. Bienvenido a este cuarto capítulo largo, el cual se llamará Afromexicanos, primera y segunda parte, los cuales están disponibles a partir de este momento. Pero antes, quiero agradecerte por haber escuchado el tercer capítulo largo, Primera y segunda parte, el cual lleva por nombre Adopción Homoparental, el cual fue escuchado en más de 19 países. Muchas gracias. Lo importante también de esta parte fue que pudimos entrevistar a una de las únicas parejas homoparentales en México que ha logrado adoptar legalmente. Así que si aún no lo escuchas, te invito a reproducirlo. Recuerda seguirnos en Instagram, búscanos como háblame, habla, doble al final, guión bajo, M-E. Muchas gracias. Y ahora tenemos a Giselle Herrera, afromexicana, ella es originaria de Acapulco. Hola Giselle, ¿cómo estás? Hola,
3: muy bien, ¿y tú?
2: Bien, y Giselle, aquí eh, muy emocionado de, de poderte preguntar porque creo que muy pocas personas que yo conozco tienen el gusto de poder entrevistar a una persona afromexicana. Pues muchas gracias a ti por
3: y bueno, eh, la entrevista, por darme en cuenta a ti, para, para tu podcast.
2: Sí, tenemos que hacer visible a todas estas personas que, por alguna u otra razón, pues a veces no, 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 no pues sí, son como, pues no no muy nombrados, eh, no sé, no muy conocidos, ¿no crees? Y eso pasa mucho con los afromexicanos.
3: Sí, la cultura de México es tan divergente, somos tanto, 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 o sea, tanta cultura, tanta, tan variada que es una explosión, o sea, es una explosión de culturas que que pues muchas veces, o sea, como que no no las tomamos en cuenta.
2: Toda la razón, Giselle, y bueno, eh, la primera pregunta, ¿cómo fue que llegaste a nombrarte afromexicana?
3: Por mis raíces y por mi físico. Por mis raíces porque mi abuelita, eh, mi abuelita paterna era una negra costeña. Ella nos contaba cuando éramos chiquitos a todos sus nietos que su abuela era una africana que había que habían traído a México desde África eh, para... ¿En serio? Sí. An- wow. De, de Guerrero. Así que pues mi descendencia es africana. Y claro, pues, o sea,
2: ahí no hay duda.
3: Y uh, pues por mi físico, bueno, si bien yo ya soy una mezcla, mi color de piel es obscura y mi cabello es rizado, así es que físicamente se me puede identificar fácilmente como afrodescendiente, afromexicana. Muy.
2: Me encantó esta parte de tu abuelita que les contó, que tiene, o sea, su abuelita era una negra af, una negra africana, sí. wow, qué interesante la. Sí. Y, y bueno, este Siguiendo con esto, eh, ¿de qué estado de la República son tus, tus papás?
3: Mi mamá es de la Costa Grande de Guerrero y mi papá ya nació en Acapulco. Si bien los papás de mi papá nacieron en la Costa Chica de Guerrero, pero cuando se casaron se fueron a vivir a Acapulco y allá fue cuando tuvieron sus hijos, hicieron su vida. Y ahí son mis raíces de Guerrero.
2: Perfecto. Y, y bueno, la siguiente pregunta. ¿Te han discriminado a ti por parecer afromexicana, afrodescendiente, Giselle?
3: Fíjate que cuando era una niña, algunos compañeritos de la escuela, se mo- cuando se molestaban conmigo, solían insultarme por mi color de piel. Ahora que soy una adulta, uh-huh. hace no mucho tiempo, alguien se refirió a mí diciéndome una palabra altisonante seguida de la palabra negra. Lo cual para mí, pues a estas alturas de la vida, no es un insulto ya. Pues porque en realidad sí soy negra, es como si me describieran físicamente y está bien, así soy, es más, eh, mi familia, mis amigas, se refieren a mí como la negra, o sea, de cariño me dicen, eh, negra, o, o por ejemplo, para referirse a mí, pues la negra, y para nada me presta. Cuando era pequeña, sí, porque eh, no comprendía aún lo que conllevaba ser, o sea, no comprendía que era ser negra, vaya.
2: Claro, claro, tienes toda la razón. Y bueno, eh, Giselle, eh, poco más sobre, sobre ser afromexicano, afrodescendiente. ¿Tú sabes el conocimiento de algunos grupos, descendientes, acciones o algo por el estilo que los apoye, que los ayude?
3: Fíjate que he oído mencionar en redes sociales una asociación, se llama Asociación Afromexicanos del Pacífico de Guerrero. Eh, por lo que he leído, es una asociación no lucrativa que busca no nada más beneficios de los afromexicanos, sino beneficios de, de, de todo tipo de personas, pero pues iba muy enfocado a los afromexicanos eh, con despensas, con becas apoyes, apoyos escolares este ahora en lo del Día de Reyes repartieron juguetes y ese tipo de cositas hacen
2: ah, Ok, perfecto este Giselle, y bueno, la siguiente pregunta, para ti ¿qué es ser afromexicana, afrodescendiente?
3: Para mí es un orgullo, estoy muy orgullosa, la verdad, de mis raíces, de dónde vengo y de quién soy.
2: Oh, perfecto, buenísima respuesta. Y Jessy, yéndonos a la parte de tu físico, ¿qué es lo que más te gusta de ti misma?
3: Hablando físicamente, mi color de piel. Mi color de piel. porque okay. te... Por ejemplo, aquí en Nuevo León, eh, pues sí me ven así como que, diferente, o sea, como que el color de piel llama mucho la atención. En Acapulco, pues, oh. como la mayoría de las persona, personas somos de piel oscura, negras, morenos, este, pues como que no es, como que tan, es muy común, y aquí en Nuevo León no, así es que...
2: Bueno, sí, paréntesis, Giselle vive en Nuevo León, se me había olvidado decirlo.
3: <risa> así es que, pues, mi color de piel, me encanta mi color de piel.
2: Perfecto, yéndonos ya un poco a a las tradiciones de los pueblos afromexicanos, de las poblaciones afro, ¿tú conoces alguna tradición, alguna costumbre sobre estos pueblos afromexicanos? Que que te hayan contado tal vez tu mamá, tu abuelita, algo así.
3: Hay un baile en la costa chica de Guerrero y Oaxaca, muy famoso, que se llama La Danza de los Diablos. Eh, Te voy a contar un poquito. Es considerada una tradición afrodescendiente, y es llevada a cabo durante las fiestas de los Días de Muertos. Eh, se dice que su origen de esta tradición viene desde el Virreinato, pues es que es una danza, era, la danza era un ritual al dios africano Ruja, al cual los esclavos le pedían ser liberados del yugo español. Eh, tanto se fue haciendo famosa esta, esta danza en el Día de los Muertos, que ahora ya también es considerada para concursos de bailes regionales que, no, que representan a las Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca que se hacen en fiestas hasta en fiestas este de niños, de personas de tan famoso que, que es, es una danza.
2: ¡Wow! La verdad eh, pues jamás lo había escuchado y creo que la mayoría de la gente nunca había escuchado este baile típico pero es un momento de buscarlo en internet e informarnos.
3: Sí, es una danza donde se visten las personas de con máscaras y todos de negro, así como que, como si fueran pues diablos, vaya. Y es una danza muy, muy wow. padre. Llama mucho la atención, impone.
2: Sí, 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 me imagino. Y la verdad, pues hay que cultivarnos sobre esto porque es parte de nosotros, es México también. Claro. La gente lo vemos, Y bueno, este, Giselle, eh, ¿qué, ¿qué mensaje le das a las personas mexicanas que te están escuchando sobre la población mexicana, afrodescendiente?
3: La identidad cultural de nuestro país no conforma nada más una unidad. Somos tan divergentes y es tan variado, o sea, somos una explosión de cultura. Yo los invito a eliminar estereotipos y prejuicios eh, que giran en torno, no solo de los afrodescendientes, no solo de nosotros, sino de todas las personas. Dejémonos de racismos, de excluir, que al fin y al cabo todos somos iguales. La educación viene desde casa y enseñamos a nuestros niños a respetar. Creo que como sociedad tenemos un gran trabajo y pues nada, o sea, eso. Somos una una cultura muy diversa en en el país.
2: Listo, Giselle. Me encantó tu participación y bueno, pues muchas gracias por, por tu aportación y muchas gracias.
3: No, hombre, muchas gracias a ti.
2: México, tal como lo conocemos, su estructura social, cultural y política, así como sus relaciones sociales y condiciones económicas, no puede entenderse sin los momentos históricos por los que ha atravesado, los cuales han configurado aún en el presente y tienen influencia en la manera en la que se organiza y piensa nuestra sociedad. Algunos de estos procesos históricos son sin duda la conquista y el subsecuente virreinato o época colonial, ellos no solo pueden ni deben reducirse o pensarse como el, el encuentro entre dos mundos, sino que son un proceso más complejo que incluye la denominación, explotación, opresión y saqueo a los pueblos indígenas, así como la resistencia de estos pueblos al sincretismo cultural y el mestizaje. Estas acciones y sus consecuencias son sin duda constitutivas de la sociedad mexicana, tanto en su rica diversidad cultural como en sus arraigadas desigualdades sociales. México no es uno, no es homogéneo, es una multiplicidad de pueblos y esa es una de sus principales características. Uno de estos pueblos que día a día pugna por su reconocimiento como parte de nuestra sociedad es el afromexicano. Las poblaciones africanas arribaron a México como parte de las huestes españolas y en consecuencia del comercio de esclavos provenientes de África hacia América. Quienes conforman en la actualidad los pueblos afromexicanos son sus descendientes. Actualmente la región en la que se concentran estas poblaciones es la denominada Costa Chica de Guerrero, principalmente los municipios de Ometepec y Coajinicuilapa, así como el distrito de Jamiltepec ubicado en la región de la costa de Oaxaca y conformado por 24 municipios. Asimismo Existen poblaciones importantes en Chiapas, Coahuila, Michoacán y Veracruz. Las entidades con mayor presencia de población afromexicana son Guerrero con 6.5%, Oaxaca con 4.9% y Veracruz con 3.3%. En México, de acuerdo con datos del Inegi, El 1.16 de la población nacional se identifica como afromexicana, como minoría que es, atravesada por cuestiones de raza y color de piel, bases del racismo en México, afrontan la dificultad de ejercer plenamente sus derechos, asimismo se enfrentan a su falta de inclusión en la toma de decisiones del país. Este piso disparejo, que es amedrentado por la precarización económica relacionada con el racismo, tiene efectos en la calidad de vida de estas poblaciones y su acceso a diferentes servicios públicos como la educación. Se estima que una de cada seis personas afrodescendientes, el 15.7%, es analfabeta, lo cual representa casi el triple de la tasa nacional, que es del 5.5%. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, los derechos de las personas afrodescendientes que más se violentan en México son el trato digno y la igualdad de oportunidades situaciones que en la mayoría de las veces el color de piel fue causa de discriminación. Hablar de los pueblos afromexicanos debe trascender los estereotipos que rodean a estas poblaciones y pugnar por el reconocimiento de su identidad étnica, de sus contribuciones culturales e históricas y de su pertinencia e importancia participativa en la sociedad mexicana. Reconocerlos es reconocer, celebrar y resguardar la diversidad étnica y cultural que conforma México, a la vez que posibilita abordar y contrarrestar las desigualdades sociales, racismo y discriminación estructurales a las que se enfrentan.
4: Mi mi abuelita un día nos sentó a todas mis primas y dijo, tenéis que hablar con ustedes porque nuestra familia tiene sangre negra y a mí me preocupa mucho que ustedes puedan tener un hijo negro y luego piensen mal de ustedes. Esa era la preocupación más grande de mi abuelita, ¿no?
2: Bienvenidos a la sección histórica para entender y comprender mejor cuál es la historia de los hermanos afromexicanos afrodescendientes. Hay que adentrarnos al pasado. El origen de las poblaciones y comunidades afrodescendientes en México se remonta al periodo virreinal en el año de 1521. A 1821 con Hernán Cortés y con el resto de los conquistadores llegaron las primeras personas africanas Varias de ellas recompensadas con tierras, mano de obra e incluso con su libertad Por su participación en la conquista de los pueblos indígenas De acuerdo con Aguirre Beltrán, se estima que durante esta época alrededor de 250.000 personas, mujeres, hombres, niños y niñas, tanto esclavos como libres al mando de españoles y criollos, llegaron a los puertos de Veracruz, Campeche y Acapulco, en su mayoría provenientes de África Occidental, de la región de Senegambia. Y África Central Angola y el Congo Así como de otras regiones de África Oriental De ahí viajaron y se establecieron prácticamente en todo el territorio de la Nueva España Pero particularmente en aquellos que hoy ocupan los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz En la Costa Chica se establecieron en haciendas dedicadas principalmente al cultivo de cacao y algodón y a la explotación ganadera. Con el transcurso del tiempo muchas personas esclavizadas obtuvieron su libertad y se convirtieron en capataces, arrieros, pescadores y vaqueros y junto a otros afrodescendientes de zonas aledañas que huían de la esclavitud... Poblaron la franca costera de esta región. Por su parte, en la región de la Costa Grande, que abarca del puerto de Acapulco a Ciguatanejo, en Guerrero, la participación de las personas africanas fue esencial para trabajar como estibadores o cargadores en el puerto de Acapulco, formar parte de la defensa militar del fuerte y dedicarse a la ganadería, la agricultura y la pesca, en especial al cultivo del café y la copra. El territorio que ocupa actualmente el estado de Veracruz tuvo una significativa población de origen africano, en especial en el centro y en el sur del estado, de la que son testigos las expresiones culturales como los carnavales del puerto, la música, como el son jarocho, los bailes, la comida, los nombres de varios pueblos como Mandinga, Matosa o Mozomba. Posiblemente derivados de antiguos palenques Lugares formados por esclavos que huían de las haciendas y de la esclavitud Esto se explica en gran medida porque Veracruz fue el puerto autorizado para el intercambio comercial con Europa durante el periodo virreinal, por lo que gran parte de las personas africanas esclavizadas llegaron a la Nueva España por este puerto y muchas de ellas permanecieron en la región trabajando en las haciendas azucareras de Córdoba y Jalapa, en actividades de ganadería en Sotavento, y realizando oficios como el servicio doméstico y la milicia de pardos y mulatos en las principales ciudades Finalmente en urbes como en la Ciudad de México, Puebla o Morelia, las personas conocidas como negras y mulatas ingresaron a los gremios de artesanos y trabajaron de herreros, pintores, arquitectos, albañiles o comerciantes y también prestaron sus labores en los servicios domésticos como cocheros, lavanderas, cocineras o nodrizas. Aguirre Beltrán fue el primero en destacar la importancia de la cantidad de la población africana y afrodescendiente en México a partir de la revisión y del análisis de cifras en documentos del periodo virreinal. Demostró que en diversas etapas del mismo, las personas africanas y afrodescendientes ocuparon el segundo lugar en densidad de población de la sociedad novohispana después de la población indígena. La llegada de mano de obra esclavizada desde África a la Nueva España se debió a diversos factores. En primer lugar, para contrarrestar la importante caída demográfica de la población indígena como consecuencia de la Guerra de Conquista, principalmente por las epidemias provocadas por las enfermedades traídas desde Europa. Ciertas fuentes señalan que en poco más de un siglo, hacia el año 1630, casi 90% de la población originaria había muerto. En segundo, la prohibición de esclavizar a la población nativa determinada por las nuevas leyes de 1542, con las que la corona española... Prohibió esta práctica y legisló para que los indígenas de los territorios americanos fueran tratados como vasallos, como consecuencia de la célebre controversia de Valladolid, que enfrentó dos formas antagónicas de celebrar y de concebir la conquista de América, una representada por Bartolomé de las Casas, considerado hoy, un pionero de la lucha por los derechos humanos y la igualdad fundamental de los pueblos, y la representada por Juan Guinness de Sepúlveda, que defendía el derecho y la convivencia del dominio de los españoles sobre los indígenas, a quienes concebía como naturalmente inferiores. Con el paso del tiempo y a lo largo del periodo virreinal, hubo personas africanas y afrodescendientes que lograron obtener su libertad y mejorar sus condiciones de vida en la sociedad novohispana. A pesar de la desigualdad y las normas establecidas por la corona española, los matrimonios mixtos estaban permitidos y eran comunes las uniones formales o informales entre españoles, indígenas y africanos, particularmente en los estratos sociales más bajos. Esta convivencia e intercambio cultural dio como resultado una sociedad muy diversa, tanto en sus culturas y tradiciones como en sus fenotipos. Por ello, las diferencias en las características entre las poblaciones de origen africano tienen que ver con los procesos de intercambio y convivencia que mantuvieron con los indígenas y españoles, es decir, con las variantes que el mestizaje tuvo en cada región. En las regiones como la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, así como en Veracruz, los rasgos físicos como el color de piel, la forma del cabello, entre otros, son más notorios. Así como sus manifestaciones culturales, la comida, las fiestas, la música o la medicina tradicional. Espero que no se te esté haciendo aburrida la parte histórica, en realidad es muy interesante aprender sobre nuestros hermanos mexicanos afrodescendientes. Cabe señalar que, a pesar del mestizaje, y si bien no hubo en el México virreinal una segregación racial como la que experimentó en otros países de América, notablemente en Estados Unidos y Brasil, sí existió una discriminación estructural hacia los indígenas y africanos, que se tradujo en un sistema de castas, es decir, una jerarquía social en cuya cúspide estaban los españoles, ya fueran peninsulares, nacidos en España… O criollos, que constituían una minoría de terratenientes que se conformó como aristocracia colonial, de origen europeo y de la raza blanca, y por debajo de ellos, gran y en gran distancia, en poder económico, político y prestigio, los indios o naturales, indígenas americanos y los negros, provenientes de África mediante el comercio de esclavos. En una posición intermedia estaban los mestizos. Cada categoría se caracterizaba por una posición socioeconómica específica vinculada a la identidad racial como se le conocía socialmente. Esta visión de casta se reforzó durante el siglo XVIII con el surgimiento del pensamiento ilustrado, que en aquel tiempo sentó las bases de los derechos humanos y la justicia universales y aportó nuevas ideas científicas, políticas y sociales, Justificó de manera paradójica y racional el tráfico de personas africanas y su explotación laboral, mediante el desarrollo de ideologías racistas que justificaron el sometimiento de ciertos pueblos por otros con base en su fenotipo y su cultura, clasificando la diversidad humana y explicando sus diferencias a través de la noción de la raza. Para inicios del siglo XVIII, muchas personas afrodescendientes eran libres, pues la esclavitud dejó de ser rentable gracias al aumento considerable de la mano de obra. Las formas de obtener la libertad eran diversas, ya fuera que los dueños o amas la otorgaran en vida o por testamento. En reconocimiento a sus cuidados y atenciones, que las personas esclavizadas compraran su libertad, por ejemplo, muchas esclavas lograban reunir dinero suficiente para pagar la libertad de sus hijos mediante la venta de diversos productos, o por medio de relaciones de pareja legítimas o ilegítimas con otros grupos los africanos esclavizados solían establecer parejas con mujeres indígenas para que sus hijos no heredaran la condición de esclavitud que se transmitía por vía materna, mientras que las esclavas entablaban relaciones con españoles criollos o mestizos, logrando en ciertos casos que sus hijos fueran reconocidos y que se les concediera la libertad. También, desde los inicios de la presencia africana en México, existieron manifestaciones de resistencia ante la esclavitud. Era frecuente que ante el trato inhumano al que eran sometidos, las personas esclavizadas huyeran de las haciendas Plantaciones, casas o conventos Y comenzaran Insurrecciones armadas E intentos por tomar el poder Que eran penados severamente A los que lograban huir Se les conocía como cimarrones Y estos fueron estableciendo Sus propias comunidades Llamadas palenques, mocambos O quilombos Si bien escapar Era considerado Un delito bastante Bastante, bastante, bastante grave Una de las rebeliones más importantes del periodo virreinal Tuvo lugar en Córdoba, Veracruz Y estuvo encabezada por Gaspar Ñanga O un africano que según se creía Era miembro de la familia real de Gabón y que fue apresado en la región de Branc o Bronx de Atabubu, en Guinea. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que con el fin de la guerra de independencia y la construcción de la nación mexicana moderna, se prohibió de manera expresa la esclavitud. La lucha de independencia fue un proceso largo y complicado, y su culminación en 1821 Representó grandes cambios Para la sociedad mexicana Pero también una constante Tensión entre el proyecto Liberal y el conservador Por otra parte Si bien la independencia abolió la esclavitud Y promulgó la igualdad De todos los mexicanos sin distinciones De manera paradójica El nuevo proyecto de nación Invisibilizó la participación De las personas africanas en la historia Esto se debió en gran medida al mito del mestizaje que simboliza la unión entre indígenas y españoles en la creación de una nación homogénea, proyecto que permitía solucionar las diferencias y los conflictos internos de México, pero silenciaba la participación y la contribución de las personas africanas, afrodescendientes y de otras ascendencias en la formación del país. Este silencio respecto de las aportaciones de las personas africanas estuvo también vinculado al desarrollo de ideas racistas que justificaron las desigualdades sociales y económicas entre las llamadas caste- o calidades del México independiente, que si bien en teoría fueron prohibidas por la ley, en la práctica continuaron las diferencias de trato entre las personas por sus rasgos, color de piel y su cultura. A pesar de ello, los afrodescendientes contribuyeron al progreso de la nueva nación mexicana participando en actividades y empresas económicas en el campo y la ciudad, como lo habían hecho en el periodo virreinal. Las ideologías racistas del siglo XIX en Europa argumentaron que cualquier grupo humano distinto al europeo era inferior. Sobre la construcción de la identidad mexicana moderna, los historiadores intelectuales y científicos teorizaron sobre las características que garantizaran el progreso del país concluyendo que el mexicano debía contar con los mejores rasgos de las razas europea e indígena, Contrario al racismo europeo, en México sí consideró al mestizo como la figura que haría posible una unidad demográfica y cultural de la nación. De esta manera, si bien la población mexicana a inicios del siglo XIX era en su mayoría indígena y existía también una importante población afrodescendiente, estos sectores demográficos fueron invisibilizados pues se consideraron incompatibles con el proyecto político liberal. Token, él vive en la Ciudad de México y también es afrodescendiente, es afromexicano. Hola Token, ¿cómo estás?
5: Hola Michelle, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
2: Bien Token, aquí ya a punto de iniciar la primera pregunta. Token, la primera pregunta es muy importante y muy interesante. ¿Cómo fue que llegaste a nombrarte afromexicano?
5: Bien, um, bueno, pues fue un camino largo ese. Eh, tú sabes que por razón del mestizaje es como difícil para los mexicanos ubicarnos como dentro de categorías, ¿no? Entonces, eh, creo que más otras personas más que yo me llegaron a llamarme afromexicano antes que yo mismo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que fue como por 2008 que empecé a subir videos en, en YouTube y uh-huh. había gente que dejaba comentarios así como de, eh, porque había, subía videos en inglés. Entonces ah, me dejaban comentarios. Ajá me dejaban comentarios así como de que, ay, mira este blaxicano, este, no, cosas así, ¿no? Y ahí fue como, donde yo empecé como a, a darme cuenta que había algo, mmm, pues más allá. Pero Ajá. sí, fue, fue un, un camino largo. Eh, eh, mi familia, después de esos comentarios, yo empecé como a ver a mi familia, específicamente a mi abuelo, que Ajá. tiene, que tiene rasgos, pues, pues tiene nariz ancha, labios anchos, el cabello rizado, y ahí fue como, donde yo empecé a decir, mira, aquí hay algo. Algo peculiar, ¿no? Algo sin investigar. Claro, y no fue hasta que un amigo de, en el trabajo llegó un día muy así entusiasmado y me dijo oye, vi un programa en la tele donde hablaban de afromexicanos y pensé en ti y dije, ¿qué es eso? ¿no? Y ya me puse a investigar, pero sí, ha sido un camino largo y por esta misma razón de que el fenotipo no está tan presente eh, a mí me costó mucho trabajo, me resistí mucho tiempo a llamarme así y mucha gente ya me lo decía y yo era como que, ¡ay, no! Entonces... Aparte también por no pertenecer a una comunidad históricamente afromexicana, cuesta más trabajo, ¿no? Pero mmm, creo que hasta, hasta que escuché el término diáspora de, de la Ciudad de México fue cuando dije, bueno, creo que sí sí tengo permitido el término, ¿no? Que fue hace claro. poquito, hace tal vez un año dos.
2: Que, rapidísimo, ¿cómo te pueden encontrar en YouTube, en Instagram, que vean tus videos y qué material subes rapidísimo? Cuéntanos. Eh, creo,
5: creo videos eh, de muchos temas, pero me especifico mucho, me, me baso mucho en cuestiones de raza y de discriminación por otros eh, motivos, no también de, de orientación sexual, a veces un poquito de género. Estoy en YouTube como eh, Token Terán. Eh, es posible que me encuentren ahí también en un canal de música, pero tengo un canal de blogs que es donde hablo de este tema. Wow. Y en todas las redes estoy de como Token Terán. Toquen con K, Terán.
2: Perfecto, Toquen. Y bueno, Toquen, llenándonos a la siguiente pregunta, ¿de qué estado de la República son tus papás para ir como a tu pasado?
5: Eh, Mis papás nacieron los dos en el Estado de México, pero la familia de mi papá es de aquí, del Estado de México. Bueno, yo vivo en la Ciudad de México. Ellos son de un pueblo cercano a Toluca y la familia de mi mamá es de Guanajuato. Ah,
2: ok, entonces sí, eh, pues sí, yo yo, yo pensé que me ibas a decir así como que, bueno, de Guerrero, de Acapulco, bueno, Acapulco, Guerrero, de de Oaxaca.
5: Claro, eh. ¿no? Que es la la idea que uno tiene, como de que sí hay, empezamos a identificar que sí hay afromexicanos, pero están en las costas. Y ese es otro como de los mitos, ¿no? Que en realidad Ah. hubo presencia africana en todo el territorio nacional.
2: Oye, qué interesante, ¿verdad? No pensé encontrar esta respuesta en ti, que me encanta, o sea, pero específicamente, ya ya nos cambiaste el panorama, que (risa) justamente en el contexto histórico y en las demás entrevistas, que costa, entonces tú aquí nos estás demostrando que específicamente no solo se centraron en la costa, sino en todo el país, y pues en cualquier parte de la república, sea costa, sea centro, sea lo que sea, el clima que sea, puede haber africanos. Sí.
5: sí, exacto, es que se fueron a las costas porque pues huían, no huían de la esclavitud y se concentraron ahí, pero en realidad hubo presencia en, en muchos lugares.
2: Wow, es muy interesante. Token, tú, ya como este, habitante de Ciudad de México, y creo que aquí siempre es un problema la discriminación, en todos los estados hay, pero creo que yo, particularmente en Ciudad de México, estoy segurísimo que estos problemas incrementan muchísimo. Ahora, eh, ¿has sentido discriminación, racismo, clasismo, eh, por ser afromexicano o parecer afromexicano aquí en Ciudad de México?
5: Específicamente por ser afromexicano, no. Eh, okay. Sí, como todos, creo que he vivido algún... Eh, episodio de discriminación, pero creo que es más general. Los mexicanos no nos ubicamos bien en en dónde estamos, ¿no? ¿Quiénes somos? Entonces creo que es más en general por mi apariencia que podría tener parte de mi ascendencia indígena también, ¿no? Es más por el tono de piel, es más colorismo que racismo, creo yo. Digo, sí, sí, no falta el comentario, ¿no? De que, ay, mi negro, y que te toca ser el negrito en el salón y cosas así, pero específicamente que alguien me haya negado algo por ser afromexicano, no, creo que es en general por ser moreno.
2: Sí, sí, claro, ser moreno, de hecho ya había, eh, bueno, hablamos anteriormente de clasismo y racismo y sabemos que en Ciudad de México la mayor parte de la población es morena, entonces pues claro. es un problema. Y bueno toquen yéndonos a la siguiente pregunta y animando a las personas, porque como tú dices, puede haber, escuchan, puede que nos estén escuchando personas o que nos escuchen en el lapso del tiempo, que tal vez tengan, así como tú, un abuelito, un tío, que tenga rasgos afromexicanos, afrodescendientes, incluso ellos mismos. Eh, eh, ¿Cómo pueden acercarse? ¿Hay hay grupos, hay movimientos afromexicanos de afrodescendientes que tú nos puedas compartir algunos o, o no estás en algún, en algún grupo, en alguna asociación, etcétera?
5: Yo, en lo personal, no formo parte de algún grupo, alguna asociación, pero sí estoy en algunos grupos o sigo algunos grupos en Facebook, sobre todo. Eh, sé que se hace, por ejemplo, el encuentro de pueblos negros todos los años en la Costa Chica. Han estado cambiando ya de sede últimamente. Eh, hay un grupo muy interesante en Facebook que se llama Red Nacional de Juventudes Afromexicanas. Hay una página bien padre en Instagram, un, un perfil que se llama Identidad donde comparten también cosas muy interesantes. Hay un colectivo de chicas que se llama Afroféminas. eh, Creo que tienen un sitio de internet. Comparten cosas muy, muy padres. Hay un podcast de unas chicas mexicanas eh, que se llaman eh, Afrochingonas. También muy interesante. eh, Y muchos grupos en Facebook. Si tú buscas AfroMéxico en Facebook, en YouTube, hay montones de, de gente que que habla sobre el tema. Sí, eso es súper interesante porque esto que hablamos, como te había
2: comentado antes, es una simple probadita de este tema que es tan interesante y tan extenso. Y bueno, toquen, la siguiente pregunta. Hablando de tu apariencia física respecto a los pocos rasgos que tengas de afro afrodescendiente, ¿qué es lo que más te gusta de ti mismo?
5: Mm, es, está difícil. Mira, creo que no tanto como gustarme, sino... Eh, creo que hay dos partes de mí que, que he logrado entender eh, muy, muy padre, ¿no? Una de ellas es mi boca, yo recuerdo que no sabía por qué, pero en la adolescencia tenía como un conflicto con mi boca, ¿no? Porque es ancha, entonces uh-huh. yo me acuerdo que yo trataba como de en las fotos o cuando hablaba en público como de alguna met- manera meter los labios, ¿no? Como para que mi boca se viera más chiquita y no entendía por qué. Ah. Pero más especialmente, eh, perdón, mi nariz era una cosa que me causaba mucho conflicto, porque por un lado es una nariz ancha y por otro lado es un poco aguileña, ¿no? Entonces decía yo, no cabe dentro de lo que uno piensa como una nariz bonita. Pero con el tiempo ya, al día de hoy, he logrado entender, sobre todo en el caso de mi nariz, cómo es un reflejo de tanto mi ascendencia amerindia como mi ascendencia africana, ¿no? Entonces creo que le he tomado mucho cariño. Claro, tienes toda la razón, Token. Y bueno,
2: eh, a la siguiente pregunta, eh, si nos puedes ayudar a responder, ya que tú, obviamente, algo muy padre, ¿no? Me sacaste de este contexto de creer que solo los afromexicanos estaban en la costa. Eh, ¿Conoces alguna costumbre, digo, ya en lo que investigaste posteriormente, o que hayas vivido eh, personalmente, alguna costumbre de, de, de la gente afromexicana?
5: Sí, sí, claro. Eh, hablando de las comunidades que existen, en, pues como decíamos, no en las costas, Creo que la más famosa es la Danza de los Diablos, que mucha gente ya, ya la conoce, la ubica. Estuvo, hay un evento muy bonito en la Gelaguetza. bueno, hubo un, un, una presentación de la Danza de los Diablos, creo que en 2017, si lo buscas en YouTube, eh, hay un video muy, muy padre de la Danza de los Diablos. Pero aún no siendo con, de parte de la comunidad, hay muchas cosas que hacemos que, que provienen de África, ¿no? Por ejemplo, yo pienso mucho en, la, en el agua de Jamaica, que la Jamaica la sentimos tan nuestra, tan mexicana, y lo es pero es importada de África, ¿no? O, por ejemplo, también algo que me llama mucho la atención es eh, en la comida, que en muchos lugares donde hay diáspora africana en el mundo, se presentan mucho platos que, que llevan arroz, frijoles y pollo, ¿no? Como, como la base. Eso se me hace muy interesante y, pues, desde luego la música, ¿no? No podemos hablar del son jarocho, de las chilenas en Exacto. la costa. O sea, hay muchos ejemplos. Sí, sí.
2: Sí, sí, ten- o sea, creo que tenemos más costumbres y más tradición africana de la que podemos pensar. Sí, todo, claro. Eh, todo, eh, la última eh, pregunta, eh, ¿qué le podrías decir ya tú como parte, de, de, ya como autorreconocido, bueno, como tu autorreconocimiento, como afromexicano? ¿Qué le podrías decir a la población que está muy alejada del tema y que, pues, invitarlos no sea la inclusión, no solamente de la gente afromexicana, sino de todas las personas? ¿Qué mensaje nos podrías compartir?
5: Eso justamente, ¿no? Retomando lo que mencionabas hace rato, me me llamó mucho la atención, ¿no? De de que hay mucha gente que no se reconoce a sí misma como afromexicana cuando lo es. A mí me gustaría decirles que, o invitarlos a que se quiten el velo del mestizaje y, y vean la diversidad que tenemos en México, que no nos vean a nosotros como los otros, ¿no? Que nos vean como afromexicanos y también los invito a verse ellos mismos porque, como decías, aunque cada vez más personas en México se autoadscriben como afromexicanos, perdón, eh, hay mucha gente mexicana de ascendencia africana que no se da cuenta, ¿no? Yo voy por la calle y veo el fenotipo en muchas personas y, y me pasan cosas por la cabeza, ¿no? Como si yo le preguntara si se considera afromexicano, ¿qué me contestaría? Y yo sé que la mayoría uh-huh, diría claro. que no. Entonces, lo, los invito a eso, a que se reconozcan, eh, que reconocerse no es obligatorio, pero conocerse sí.
2: Listo. Toque, muchísimas gracias por esta entrevista tan padre y que estés
5: muy bien, amigo. No, a ti muchas gracias por la invitación y por el espacio. Eh, Muy padre tu podcast.
2: Es por ello que una de las primeras reivindicaciones por parte de las organizaciones afromexicanas en México fue la lucha por el reconocimiento de su participación en la construcción de la identidad y la cultura mexicanas. Uno de los organismos que impulsó esta temática desde sus inicios fue el Instituto Nacional de Antropología e Historia, notablemente a partir del trabajo liderado por María Elisa Velázquez, quien fugió como vicepresidenta del Comité Científico del Proyecto Internacional La Ruta del Esclavo, Resistencia Libertad y Patrimonio de la UNESCO. Más tarde, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se sumó a la lucha por los derechos de los pueblos afrodescendientes, si bien en un principio no existía un diagnóstico claro sobre su condición de grupo discriminado. A los pocos años de su creación, el CONAPRED comenzó a problematizar la discriminación contra los afrodescendientes en México, inicialmente desde una mirada académica que revisaba la historia los orígenes y las condiciones de vida de esta población. Más tarde, el trabajo del consejo se orientó hacia la preinscripción de política pública, siendo una de sus primeras inquietudes que se incluyera en el censo nacional. De Población y Vivienda 2010, una pregunta sobre la identidad afro. Su primera constatación fue que la autoadscripción afrodescendiente en México involucraba enfrentarse al racismo y a la discriminación estructural, ya que este grupo no solo era invisible para la población en general, sino que también lo era para sí mismo. Esta iniciativa No se hizo posible hasta finales del 2014, cuando se intentó y se integró en encuesta intercensal 2015 una pregunta relativa a la autoadscripción afrodescendiente, en la cual... 1.381.853 mexicanos se autodefinieron como afrodescendientes y casi 2 millones se consideraron que lo eran en parte. La encuesta reveló el carácter multidimensional de las identidades. Dos de cada tres personas que contestaron sí a la pregunta sobre afrodescendientes se reconocieron también como indígenas. Los resultados de la encuesta hicieron posible la elaboración del perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente en México. Que permitió a su vez identificar acciones para su inclusión en los programas de desarrollo económico y social del país En el 2017 la encuesta nacional sobre discriminación también incorporó la pregunta sobre el autorreconocimiento de afrodescendencia aumentando la población autoidentificada a 3.186.073 personas, 2.9% del total de la población. Al, ampliar, al ampliarse la pregunta, considerándose tanto la ancestría como la cultura. A continuación, tenemos esta etapa, esta, esta parte de este podcast, de este capítulo, y le pusimos de nombre Descubre tus raíces. Ya van a entender más adelante por qué le pusimos así. Ahorita tengo en la grabación a Carmen Gregorio. Ella vive en Ciudad de México, pero tenemos una historia bastante, bastante interesante que contar. Hola, Carmen, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, Misael, ¿y tú? ¿Qué tal
2: todo? Bien, aquí ya sabes que este tema es súper interesante y creo que después de esto espero que le cause mucha intriga a la gente para que empiece a investigar, a buscar información, porque es un tema muy, muy amplio y que nos puede dejar bastante, bastante este conocimiento pues, personal a todos. Entonces, Carmen, iniciamos con el inicio, dirían por ahí. <risa> Carmen, cuéntanos un poquito, eh, ¿de dónde son tus papás?
4: Ah, mira, mi mamá es veracruzana, de un pueblo que se llama Lerdo de Tejada, Veracruz, y mi papá era capulqueño, eh, Pues lamentablemente falleció hace unos meses, pero pues
2: eh, de costa los dos. De costa. Y, y bueno, Carmen... Eh vamos a contar un poco la historia de lo que sucedió. Yo conozco a Carmen desde hace como siete años, desde que iniciamos la carrera. Sí, ya un tiempo. Carmen siempre dice, ¿no? Que que es morena y que es china y que es hermosa, ¿no? Entonces yo siempre me quedé con palabras de Carmen y cuando empecé a investigar el tema, Carmen fuiste la primera que se me ocurrió como de mi círculo más cercano y te relacioné inmediatamente con afrodescendiente afromexicano. Entonces, pues yo le mandé un mensaje muy apenado a Carmen, cosa que no... A nadie le debería dar pena preguntar este tema, pero pues así como están las cosas, pues yo no sabía cómo lo iba a tomar, ¿no? Y le pregunté con pena, Carmen, disculpa una pregunta, ¿eres afromexicana? ¿Y qué me respondiste, Carmen, no recuerdas?
4: miren, eh, fue muy gracioso porque, bueno, como bien dice Misael, estaba como apenado yo le dije, no, yo no tengo ningún problema como él dice, siempre me ha encantado ser morena, ser china y, y todo, tener como muy marcados mis, mis rasgos y, y no, yo no, le dije, no lo sé, la, la verdad es que no lo sé, pero pues déjame investigar, déjame checar, porque nunca lo había pensado, ni siquiera sabía que, que pues es, existía un término como tal, ¿no? Porque pues tenemos muy muy arraigado el término de los afrome- este americanos, perdón, pero de los afromexicanos, pues pues no, yo no, no, no tenía idea de esto.
2: Claro, y bueno, eh, descubriendo un poquito yo, yo sí de Carmen, claro que eres afrodescendiente, ¿cómo vas a decir que no? Ah, y bueno, el punto es que pues Carmen también le, le causó cierta, cierta intriga porque le envié algunas fotos de chicos y chicas afromexicanos que nos ayudaron para este capítulo y que encontré en internet. Y pues Carmen como que dijo, vaya, vaya, como que sí, como que sí siento que sí soy afromexicana, ¿no, Carmen?
4: Sí, de hecho, y entonces me puse a buscar fotos como viejas de, de mis papás y pues justo encontré fotos de, de mi papá y... Es que no, no hay no hay ninguna duda. Mi, mi papá tiene todo, todos, todos, todos los rasgos. De hecho, creo que Misael por ahí les, les va a compartir la foto para que, para que la vean. Eh, entonces me puse a investigar como más. Y pues de hecho los apellidos que yo tengo pues son españoles, ¿no? Lo cual es muy lógico porque pues de dónde, de dónde las... Bueno, traían a estas personas, ¿no? Que las traían de, pues, obviamente de, de África y demás lugares. Y, pues, que aquí ya se mezclaron con los españoles y, pues, con las personas que, que ya eran nativas de aquí, de México, ¿no? Entonces, claro, es muy gracioso porque, pues, eh, eh, apellido Cárdenas, Salamanca, Gregorio, Lugardo.
2: Claro, Carmen. Y, y, bueno, hablando un poquito de eso, ¿qué sentiste al darte cuenta o después de toda tu vida, 24 años, 25 y darte cuenta en este punto que efectivamente tienes en tu sangre sangre africana, literalmente. O sea, que sientes en el momento de ver las fotos de tu papá y decir, sí, soy afrodescendiente también?
4: No, pues la verdad es que me emocioné, o sea, fue algo totalmente nuevo para mí, pero fue como padrísimo, fue como entender que, que tengo más, m- más raíces, ¿no? Más, más cosas que saber, y pues por lo mismo estaría súper estaría padre que todos los que te escuchen pues hicieran ese intento, ¿no? Que, que buscaran, pues no solo los afrodescendientes, ¿no? Que, que buscaran este, pues, sus raíces, está súper padre darte cuenta de, pues, ¿de dónde vienen estos rasgos que cada uno tiene como muy marcados, ¿no? Muy característicos, porque... Claro. Pues los tonos de piel, ¿no? Le, la forma del cabello, muchas cosas. Mi, le, le contaba a Misael y pues ya ya vio algunas fotos que le pasé que mi papá tenía un afro así gigante, era como. <risa> ya o sea, sabes. Su
2: papá, ves la foto y literal dices afro mexicano, o sea, literal. Entonces, <risa> y cuéntanos un poquito, Carmen, me parece que lo comentaste con tu hermano, con tu mamá, con tus hermanas, ¿y qué, qué te dijeron sobre ese tema?
4: Sí, justo le, les dije, "Oigan, ustedes habían escuchado esto de afromexicanos?" Y y pues todos me dijeron, "No, pues no." "Ah, pues miren, es que me comentan que la tercera raíz, los afromexicanos, este los obviamente los descendientes de Esta raza negra, ¿no? Muy, muy, muy padre, muy característica, y pues todos se sorprendieron, entonces empezamos lo mismo, empecé a a buscar las fotos que yo ya le había mandado a Misael, que ya habíamos visto, y y les empecé a decir, miren, pues aquí está mi papá, y mis hermanos, y mi mamá fueron como, de, pues sí, ¿eh? O sea, la verdad es que nunca, como que nunca nos habíamos puesto atención en esos finos detalles y, y, y a todos les, les, les gustó el tema, como que les sorprendió y todos nos pusimos ahí a buscarle y en realidad pues pues sí, ¿no? La que más lleva ya sus rasgos ahorita, pues soy yo mis hermanos, no tanto, pero pues igual sí todo, a todos nos sorprendió y, y ya ya tienes nuevos escuchantes, por cierto.
2: Muy bien, claro, tú está estás perfecto y como dices tú, o sea, hay que, hay que invitar a la gente a que investigue sus, sus raíces y si ustedes que nos escuchan tienen rasgos afrodescendientes o tienen la sospecha, pues busquen, ¿no? Igual más adelante van a escuchar una entrevista que hice a otro, a otro, a una persona que vive en una comunidad afromexicana, y pues no solo en los rasgos físicos, ¿no? sino también en las costumbres, las tradiciones, la forma de vivir, es lo que distingue a las personas dependiendo de, de cómo vivan, pues para saber a qué pertenecen. Entonces, Carmen, pues bueno, esta historia fue bastante, bastante agradable. Y por último, ¿qué invitación le das a las personas?
4: Sí, miren, a todos los invito de verdad, como ya les había comentado, a que busquen, eh, investiguen, es, es muy padre y es muy interesante, en realidad muy interesante, eh, de dónde vienen sus raíces, ¿Qué, quiénes fueron sus antepasados, de dónde llegaron, a dónde fueron. Entonces está súper interesante, ¿no? Yo, yo no me lo imaginaba viviendo aquí en la ciudad, pues... Eh, que mis papás fueran de costa era como que algo muy padre, pero nunca fui más allá hasta que aquí mi amigo Misael me dice, oye, y y Nunca lo has checado Entonces pues ahora ahora Les hago la misma invitación que él me hizo Hace ya unas semanas Que deberían deberían de checarlo Y está súper padre, súper interesante Te quedas con un agradable Sabor de boca, te, te encuentras Con historias interesantes y buenas Entonces pues yo los invito a todos A que, a que chequen sus raíces
2: Claro, vamos a dejar este eh, Cuando ya escuchen esto seguramente ya está En, en, Facebook, en Instagram la, la publicación Del papá de Carmen y así le vamos a poner Papá de Carmen para que vean que es afro, <risa> así ya, lo veas a mil kilómetros de distancia la foto, es afro México.
4: <risa> muchas gracias.
2: Muchas gracias por compartirnos esto tan tan personal y pues nos vemos después y gracias por participar, Carmen.
4: Cuídate mucho, un saludo a todos.
2: El tema del reconocimiento afro no es menor ya que desde los primeros acercamientos con estas comunidades y pueblos se hizo palpable la necesidad de visibilizar y concientizar a la población mexicana sobre sus propios orígenes. Un momento clave en este sentido fue la organización del primer encuentro de pueblos negros llevado a cabo en 1997 en el Ciruelo, Pinotepa Nacional, Oaxaca que reunió a diversas comunidades y pueblos de mexicanos y mexicanas con herencia africana en la búsqueda del reconocimiento de sus principales demandas. Eran el pleno reconocimiento constitucional de las comunidades y pueblos afromexicanos con la armonización legislativa que esto implicara, la inclusión de la variable étnico-cultural en censos y conteos de población y vivienda, así como en instrumentos estadísticos administrativos, la creación de un observatorio contra la discriminación racial con especial énfasis en la observación de los contenidos en medios de comunicación, políticas públicas y otros espacios de la sociedad en general. Estos encuentros se organizaron cada año de manera prácticamente invisible para las instituciones de gobierno, si bien contaron con la participación de diversas instituciones académicas.
6: Hay una deuda histórica que tiene directamente el Estado con estas poblaciones afrodescendientes que estamos hablando de poblaciones que viven extrema pobreza no tienen pavimentación, no tienen agua potable, eh, no tienen drenaje tenemos hasta, hasta el 2024 para modificar ese artículo y empezar a trabajar en ese reconocimiento. Y no porque yo en la vida yo necesite que me reconozcan negra, no yo me adoro y me reconozco negra desde hace mucho, y soy afromexicana y me escribo muchas otras terminologías, pero el hecho de que en este artículo no se nombre a la población y a los pueblos negros es una violación constante de derechos. Cuando una persona quiere acceder a un programa de salud, y entonces en el programa te dicen aquí solamente entendemos a población indígena, personas indígenas, de qué comunidad es usted, qué idioma habla no, eso no es un idioma, como no está en nadie, entonces en automático lo tengo que descartar en un proceso de recibirlo y en automático el filtro lo deja por fuera no me interesa si se está moviendo tú no puedes descartar a una población que está en la misma situación de pobreza en la misma comunidad o en el mismo municipio dándole prioridad a una población indígena y dejando por fuera una población a cuando el municipio está igual de pobre a mí no me das el acceso a ciertos servicios que son básicos para vivir y
4: a otros sí Entonces, yo no me identificaba con nada ni como mestiza ni como indígena en realidad me sentía un poco extranjera en este país muchas personas de entrada ponen una barrera a decir en méxico no hay personas
5: afrodescendientes cuando llegas a la ciudad y todo mundo te empieza a a, elimina tu nombre y es como el moreno, el negro, mi negro y es cuando dices ah caray,
0: soy afrodescendiente y no me y no me había dado cuenta
2: Con el objetivo de lograr una mayor visibilidad sobre esta problemática, CONAPRET se sumó a la iniciativa de la ONU para proclamar el 2011 como el año internacional afrodescendiente y más tarde el 2015 como el diseño internacional de las y los afrodescendientes, además en su guía para la acción pública afrodescendencia, la población afrodescendiente en México, el CONAPRED propuso la adopción de medidas concretas para hacer efectivo el derecho a la no discriminación de la población afrodescendiente en México, desde la Administración Pública Federal. Finalmente, un tema de relevancia mayor es el impulso de cambios en la legislación mexicana que se traduzcan en una igualdad sustantiva para los pueblos y comunidades afro. A este respecto, CONAPRED ha servido de puente para la Interlocución entre los liderazgos afromexicanos y el poder legislativo. Entre el 2014 y 2018 se presentaron diversas iniciativas ante la legislatura del Congreso de la Unión relativas al reconocimiento constitucional de los pueblos y las comunidades afromexicanas. De manera adicional, la iniciativa de reforma al artículo 2 o segundo constitucional para reconocer a las personas afrodescendientes como integrantes de la composición Pluricultural de la Nación, presentada por los senadores Susana Harp y Martí Batres, ya fue aprobada en el Senado de la República y ha logrado el pleno reconocimiento constitucional con 17 entidades a favor de la reforma. ¿Te piensas perder la segunda parte? Quédate aquí. Y ponle a reproducir que ya está disponible para ti.